0: Die völkischen Siedlungen sind älter als der Nationalsozialismus. Schon vor über 100 Jahren zogen Rechtsextreme raus aufs Land, um dort naturnah unter Gleichgesinnten zu leben. Die neue Publikation der Heinrich-Böll-Stiftung, Naturliebe und Menschenhass, völkische SiedlerInnen in Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Hessen und Bayern, untersucht diese Bewegung. Ihre Strukturen, Codes und Symbole. Und sie schaut auf ihr Fundament, die Familie. Die Siedlerfamilien leben einen ideologisch aufgeladenen Alltag, in dem Brauchtum und Traditionen allgegenwärtig sind. Über Generationen sind so weitläufige antisemitische und rassistische Sippen gewachsen, die in der rechten Szene bestens vernetzt sind. Und es ziehen immer neue Gruppen nach, darunter AnhängerInnen der Anastasia-Bewegung. Sie verknüpft rechtsextremes Gedankengut mit Esoterik. Obwohl die Frauen öffentlich kaum wahrgenommen werden, sind sie für diese Projekte genauso wichtig wie die Männer. Wer diese Frauen sind und wie sie leben, welche Rollen sie innerhalb der rechtsextremen Szene spielen, darüber erfahrt ihr mehr in diesem Podcast. Rechte Töchter, braune Mütter, Frauen in der völkischen Szene. Mein Name ist Susanne Balthasar.
1: Böll-Fokus,
2: ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Projekt völkische Siedlung wäre gar nicht möglich ohne Familien. Also, das basiert auf ganz traditionellen Familienstrukturen und eingebettet sozusagen sind diese Familienstrukturen in Volksgemeinschaftsstrukturen. Das heißt also so ohne genaue Vorstellungen darüber, wie sich da Frauen drin zu verhalten haben und wie sich da Männer drin zu verhalten haben, wäre Siedeln gar nicht möglich. Das heißt, es ist gar nicht möglich, über völkische Siedlerinnen nachzudenken, ohne über Gender nachzudenken.
0: Esther Lehnert ist Professorin für Soziale Arbeit an der Alice-Salomon-Fachhochschule in Berlin mit dem Schwerpunkt Rechtsextremismus. Sie hat die Studie der Böll-Stiftung über völkische SiedlerInnen mitverfasst. Vieles, was sie über die RechtsextremistInnen herausgefunden hat, weiß sie aus zweiter Hand. Von Nachbarn oder von Schulleitern oder Bürgermeistern, die mit ihnen zu tun haben. Die nationalistischen Familienverbände leben zurückgezogen auf abgelegenen Höfen. Mit Wissenschaftlern oder Medien sprechen sie in der Regel nicht. Die wenigen Aufnahmen von den Frauen zeigen ein einheitliches Bild. Lange Haare, Zöpfe und Röcke. Oft sind die Kleider selbst genäht. Ein Stil, den die meisten Menschen mit linken Ökos verbinden. Den Eindruck der Harmlosigkeit verstärken die Kinder an der Seite der völkischen Frau. Mutterschaft ist ihre zentrale Aufgabe. Sie ist die Hüterin der Erde, die Bewahrerin der Traditionen, deren Weitergabe von Generation zu Generation sie sichert. Damit ist die Kindererziehung Teil des politischen Projekts. Noch einmal Esther Lehnert.
2: Also die Frauen sind auch diejenigen, die für das gesamte Einüben von völkischen Ritualen äh, notwendig sind. Und diese Rituale beginnen ja mit der Geburtsanzeige, die veröffentlicht wird, die äh, natürlich keine christlichen Symbole hat, wo dann heidnische Symbole aus der nordischen Mythologie zum Beispiel verwendet werden, wie spezielle Lebensruhen und so weiter und so fort. Das heißt, im Prinzip achten die Frauen von Anfang an darauf. also man kann sagen von der Wiege bis zu Bahre, das ist alles in einem völkischen Kontext passiert.
0: Jahreslauf-Feiern, Julfeste und Familienfeiern werden von den Frauen ausgerichtet. Nordische Mythen und Germanentum werden für die völkische Identität und Kultur vereinnahmt. Runen zieren Häuser und Gärten. Man sieht sich als Abstammungsgemeinschaft, die im Blut verbunden ist. Alle anderen, sogenannten Ethnien, werden als minderwertig abgetan. Die völkischen Familienverbände sind das Gegenbild der verhassten, pluralen Gesellschaft. Viele leben autark. Die Frauen backen dann das Brot selbst, stellen Käse und Butter her, kochen Marmelade ein, am besten aus Früchten von dem eigenen Hof. Oder von der Sippe oder den völkischen Nachbarn. Die Familien sind in Siedlungsnetzwerke eingebunden. Die sogenannte Volksgemeinschaft ist nicht frei wählbar. Sie wird von ihren Anhängern als Schicksalsgemeinschaft betrachtet. Die Kinder haben hier nach ihrem Geschlecht festgelegte Rollen. Das geht schon bei der Geburt los, sagt Esther Lenert, die die Szene beobachtet.
2: Eine Erziehung im völkischen Kontext geht gar nicht ohne Geschlecht. Das sieht man unter anderem auch an einem bestimmten Merchandising, was es in dem Bereich ja auch gibt, dass bereits bei Stramplern sozusagen, die so ähm, gestaltet sind, dass klar ist, es soll ein richtiger Junge werden oder es soll eine richtige Frau werden. So, Also nicht rosa und hellblau, aber rosa und hellbraun. Also sozusagen sind die, die ich mal gesehen habe. Die Vorstellung zum Beispiel von... Jenseits von Zweigeschlechtlichkeit, das gibt's nicht. Das ist also katastrophal. Oder auch die Vorstellung davon, dass die Kinder nicht heterosexuell werden. Das sind so Dinge, die sind eigentlich überhaupt nicht vorgesehen. Geschlechtliche und
0: sexuelle Vielfalt sind genauso verhasst wie die Demokratie und die Einwanderungsgesellschaft. Weit draußen auf dem Land können die Völkischen solche Einflüsse weitestmöglich von ihren Kindern fernhalten. Die Kinder bleiben möglichst lange bei der Mutter. In die Kita gehen sie nur, wenn beide Eltern aus finanziellen Gründen arbeiten müssen. Die Berufswahl der Frau ist allerdings durch das rückwärtsgewandte Rollenbild eingeschränkt. Viele arbeiten in helfenden oder heilenden Berufen, als Krankenschwester, Erzieherin, Hebamme oder Heilpraktikerin. Im Idealfall aber sind sie Hausfrau und Mutter von vielen Kindern. Auf diese Rolle werden die Mädchen von klein auf vorbereitet. Sie lernen früh Kochen und Hausarbeit und passen auf die kleineren Geschwister auf. Die Jungen dagegen werden zu deutschen Soldaten erzogen. Sie üben Kämpfen und den Umgang mit Waffen. Wie im Nationalsozialismus sollen die Mädchen genauso wie die Jungen sportlich sein, außerdem Kraft und Härte zeigen. Ab dem Alter von sieben Jahren unterstützen rechte Jugendbünde die Erziehung, darunter die Nachfolgeorganisationen der verbotenen Wikingjugend und der heimattreuen deutschen Jugend. In solchen Bünden werden die Kinder unter anderem mit Gepäckmärschen, Robben im Schlamm und Mutproben gedrillt. Andrea Röpke ist Politologin und Journalistin mit dem Schwerpunkt Rechtsextremismus.
1: Eine junge Frau erzählte mir, die bei der Wikingjugend jugend war, dass sie dann so sich über eine Kiesgrube abseilen musste. Also richtig über große Höhe. Und sie sagt, sie sei damals sehr korpulent gewesen und hatte eine eine fast Todesangst gehabt, das zu tun. Ihre Eltern seien in der NPD gewesen, die hätten sie nicht gefragt, hätten sie da hingeschickt zur Wikingjugend und sie musste das dann absolvieren. Da wird dann auch nicht gefragt. Individualismus ist nicht gewollt und schon mal gar nicht Verweichlichung und das auch nicht bei den Mädchen.
0: Neben Drill und Härte gehören auch klassische Bildungsinhalte zur völkischen Kindheit und Jugend. Noch einmal Andrea Röpke.
1: Dass man stricken lernt, dass man handarbeiten kann, dass man wunderschöne romantische Gedichte rezitiert, kann Alles, was so diesem typischen deutschen Mädelbild tatsächlich so zugeschrieben wird, das ist da, das ist da wirklich ganz, ganz klischee-mäßig, auch bei den jungen Mädchen aus dieser Szene, die man jetzt so erlebt. Man erkennt die auch sofort bei Facebook oder Instagram, ihr Auftreten ist einfach ganz, ganz anders als das moderner junger Frauen. Und das wollen sie auch.
0: Weiter erzählt sie, dass die Völkischen überhaupt viel Wert auf Bildung legen, dass die Kinder oft mehrere Instrumente spielen und gute Noten haben. Ihre Mütter engagieren sich gerne in den Schulen. In Mecklenburg-Vorpommern setzten sich AnhängerInnen des Bundes Artam, einer radikalen völkischen Siedlerbewegung, verstärkt in Elternbeiräten und bei anderen ehrenamtlichen Aufgaben ein. Dort fielen sie durch nationalistische, rassistische, antisemitische oder homophobe Äußerungen auf. Solche Unterwanderungsstrategien kennt Andrea Röpke. Frauen, sagt sie, spielen dabei eine besondere Rolle.
1: Wenn dann Frauen tatsächlich in die Elternvertretung der Kindergärten, Schulen, Vereine gewählt werden, wenn Frauen tatsächlich diese weißen Flecken im, in den Ehrenämtern besetzen, die wir hinterlassen als Zivilgesellschaft, dann wundern wir uns auf einmal, wenn dieser ganze Fanatismus, diese ganze extrem rechte Politik über die Frauen transportiert wird. Und da muss uns schon klar sein, dass die Frauen sich als Akteure dieser rassistischen, elitären Volksgemeinschaft ansehen und das genauso transportieren wie die Männer. Und äh, klar, also das gelingt ihnen dann häufiger, weil sie von uns verharmlost werden, von uns als Zivilgesellschaft und das ist natürlich ein großer Fehler, aber das ist natürlich auch wieder der mangelnden Aufklärung über den Rechtsextremismus geschuldet.
0: Deshalb empfiehlt Andrea Röpke jedem, der in so eine Situation gerät, sich bei einer Beratungsstelle zu informieren. Das gilt für Eltern, aber auch für PädagogInnen. Sich austauschen mit anderen Betroffenen sei wichtig, damit man Auseinandersetzungen gemeinsam führen kann und ein demokratisches Weltbild im Alltag vertreten. Auf keinen Fall solle man menschenverachtende Äußerungen ignorieren, auch nicht von engagierten Müttern. Frauen sind am Aufbau der rechten Strukturen genauso wie Männer beteiligt. Und sie sind genauso ideologisiert, doch sie bleiben im Hintergrund und wirken unauffällig in die Zivilgesellschaft hinein. Während die Männer auch durch ihr politisches Engagement bei NPD, AfD und anderen rechten Organisationen sichtbar werden, treten Frauen nur selten öffentlich in Erscheinung. Wenn, dann inszenieren sie sich häufig als Opfer, beispielsweise von Migranten. Die ihnen zugewiesenen Räume lassen nicht viel Spielraum. Auf Selbstentfaltung und Freiheiten müssen sie verzichten. Dieser anti-emanzipatorische Ansatz hängt auch mit der Geschichte der völkischen Bewegung zusammen. Sie geht zurück auf die Lebensreformbewegung Mitte des 19. Jahrhunderts. Die wandte sich vor allem gegen die Industrialisierung und das Leben in den Städten und suchte nach ursprünglicheren Lebensformen. Dieses Zurück-zur-Natur-Ideal wurde im völkischen Kontext rassistisch und antisemitisch aufgeladen. Auch die urbane, emanzipierte Frau ist ein Feindbild, sagt Esther Lehnert, Professorin an der alice salomon Fachhochschule in Berlin und Szenekennerin.
2: Die Großstädterin oder die Emanze, am besten noch rauchen und geschminkt, das war ja sozusagen das absolute Gegenbild so. Und studiert, noch schlimmer. Also noch schlimmer als geschminkt ist studiert. so Und ich würde sagen, es hat sich in Teilen bis heute gehalten, also diese Idee, dass Frauen, die auf einer bestimmten Ebene erfolgreich sind oder bestimmte Dinge einklagen, auch als unweiblich dann wahrgenommen werden. Dass also Weiblichkeit nach wie vor eng mit Mutterschaft verknüpft ist, aber auch mit einer bestimmten Art, sich zu geben und sich einzupassen und sich einzuordnen.
0: Die Klarheit dieser rechten Ordnung wird von manchen Frauen auch als Erleichterung wahrgenommen, sagen die ExpertInnen, dass sie sich nicht zwischen unendlich vielen Möglichkeiten entscheiden müssen. Feste Strukturen können auch Halt geben, aber eben auch einengen oder sogar entsperren. Sie zu verlassen ist schwierig, nur ganz wenige völkische Frauen steigen aus. Das hängt mit ihrer totalitären Erziehung zusammen. Aber auch damit, dass ein Bruch meistens bedeutet, sich von der gesamten Familie lossagen zu müssen. Wegen der Kinder ist der Schnitt kaum sauber zu vollziehen. Und dann, sagt Esther Lehnert, ist das völkische Leben für einige Frauen auch einfach attraktiv.
2: Sie bekommen einfach als Frau in ihrer Identität, in dieser ganz engen Identität, bekommen sie schon Bestätigung. Also sie bekommen Bestätigung über die anderen Frauen, sie bekommen Bestätigung dafür, dass sie viele Kinder haben, so. Also das ist ja so, wie viele patriarchale Familien funktionieren, dass gerade die Frauen ihre Aufgaben sehr ernst nehmen, also auch zum Beispiel für die Moral und für das Bewahren und für die Erziehung, für die Weitergabe verantwortlich zu sein. Das sehen sie ja dann als EU-eigenen Bereich an und darüber sind sie ja dann auch sehr anerkannt. Das heißt schon, dass es eine Anerkennung gibt und das ist nach wie vor die Idee, etwas anders zu machen als der Mainstream. Gerade für die Frauen, die ein rebellisches Potenzial in sich haben, dann die Vorstellung, Teil einer Bewegung zu sein, die ja der Meinung sind, dass sie was Besseres sind. Also sozusagen dieser Rassismus ist einfach auch sehr verlockend. Oder dieser Antisemitismus, also sich selbst als Teil so einer Herrenrasse wahrzunehmen, so, das ist total attraktiv.
0: Natürlich gäbe es auch Probleme, ergänzt die Journalistin und Rechtsextremismus-Expertin Andrea Röpke.
1: Häusliche Gewalt wird tabuisiert, sexualisierte Übergriffe werden tabuisiert. Viele junge Frauen sind hoffnungslos überfordert mit dieser Rolle als Vierfachmutter. Das Geld fehlt oft an allen Ecken und Enden. Das sind natürlich Realitäten, die immer wieder auch zu finden sind. Aber man darf das nicht unterschätzen. Gerade diese Gemeinschaften, die natürlich einerseits sind es Familiennetzwerke, dann existieren tatsächlich soziale und wirtschaftliche Gemeinschaft. Man siedelt gemeinsam in einer Region, in der es wenig Widerstand gibt, in denen es wenig Kulturarbeit gibt. Und dann macht das einen Heidenspaß, wenn man gemeinsam das Ganze vorantreibt, aufbauen kann. Und diese gemeinsame Schaffen, dieses auch immer den Anspruch zu haben, dass etwas, elitäres entsteht, das macht sie natürlich enorm stark und auch in bestimmten Kreisen unheimlich attraktiv. Und wir merken, dass tatsächlich dieses Ansinnen gegen diese moderne, globalisierte, kalte Welt aufs Land zurückzugehen, die deutsche Scholle zu bewirtschaften, mit eigener Hand zu arbeiten, selbstversorgerisch zu arbeiten, ökologisch zu wirtschaften, das hat natürlich für Rechte eine unheimliche Attraktivität. Und da merken wir, dass da wirklich Zulauf da ist.
0: Gemeinsam aufs Land ziehen, etwas aufbauen, das ist ein Lebenskonzept, das auch in der liberalen Gesellschaft immer mehr Menschen lockt. Diese Sehnsucht bedient die rechtsesoterische Anastasia-Bewegung, die für den Umzug auf sogenannte Familienlandsitze für Selbstversorger wirkt. Verschwörungsweltbild inklusive. Der Anastasia-Kult ist seit den 90er Jahren in Russland entstanden und basiert auf der inzwischen zehnbändigen gleichnamigen Romanreihe von Wladimir Maegre. Die Hauptperson, Anastasia, lebt fernab der Zivilisation im russischen Wald und hat Fähigkeiten, die moderne Menschen angeblich verloren haben. Sie kann mit Tieren kommunizieren und verfügt über einen Heilstrahl. Außerdem kennt sie die wahren Hintergründe des Weltgeschehens. Demokratische Staaten befinden sich im Würgegriff einer Priesterorganisation. Ab Band 6 werden die Anastasia-Bücher dann dezidiert antisemitisch. Die Hauptfigur wirkt besonders auf Frauen anziehend, sagt Matthias Pöhlmann, der Sektenbeauftragte der Evangelischen Kirche.
3: Ich denke, für viele Frauen ist Anastasia eine Identifikationsfigur, weil man eben denkt, das ist sozusagen eine Frau, die letztendlich ein sehr hohes Wissen in sich trägt, auch über übernatürliche Fähigkeiten verfügt. Sie gibt ja auch Ernährungstipps, sie erklärt letztendlich die Welt. Und das ist natürlich in einer männerdominierten Welt vielleicht zunächst mal attraktiv, dass man sagt, es gibt sozusagen noch andere Erklärungsmuster für diese Welt und was die Welt im Innersten zusammenhält. Und da bietet Anastasia scheinbar für Frauen auch einiges.
0: Zumal die Esoterik-Szene von Frauen dominiert wird. Anschlussfähig sind stadtmüde SelbstversorgerInnen, Permakulturinteressierte und VerschwörungstheoretikerInnen jeder Couleur. PrepperInnen, ImpfgegnerInnen, QAnon-Gläubige und so weiter. Die anastasia romane sind so etwas wie die Eintrittskarte ins rechtsextreme Spektrum, sagt Matthias Püllmann.
3: Ich würde jetzt nicht sagen, dass alle Anastasianer rechtsradikal sind. Es gibt ja manche, die vielleicht zunächst mal im guten Glauben diese Bücher lesen vor allem Band 1, und sagen, ach, das ist ja wirklich toll. Aber sie sind sich oft dieser Nebenwirkungen nicht bewusst. Und ich denke, es fällt vor allem dann bei Menschen auf fruchtbaren Boden, wenn die sowieso schon den Eindruck haben, sie seien von der Gesellschaft abgehängt worden. Es gebe so dunkle Mächte im Hintergrund. Und damit spielen ja die Anastasia-Bücher auch bewusst. Und das fällt natürlich auf fruchtbaren Boden in einer Zeit, wo ohnehin... Menschen bereit sind, Verschwörungserzählungen zu glauben. Wenn man sich mal die Umfragen auch vor der Corona-Pandemie anschaut, da sprachen ja 40 Prozent der Bevölkerung davon, dass sie von der Existenz von geheimen Mächten oder Organisationen überzeugt sind, die im Hintergrund die Politikerinnen und Politiker beeinflussen.
0: ExpertInnen schätzen die Anastasia-AnhängerInnen in Deutschland auf mindestens 600 Personen. Eine schnell wachsende Bewegung. Anders als bei den völkischen SiedlerInnen wird man nicht als AnastasianerInnen geboren. Sie sind offen für alle, die dran glauben wollen. Mindestens 17 Siedlungen für Familienlandsitze sind so in Deutschland in den letzten Jahren entstanden. Die bekanntesten sind Goldenes Grabo in ostprignitz rupin und Weder Elysia im Ostharz. Dort wirkt man mit Bodenförderung durch Humusanbau, Anpflanzung von Mischwäldern und Wiederansiedlung der einheimischen Flora und Fauna. Aussteigersehnsucht trifft hier auf braunen Naturschutz. Mhm. Das war der Podcast Rechte Töchter, braune Mütter, Frauen in der völkischen Szene in der Reihe Böllfokus. Weitere Podcasts findet ihr auf Soundcloud, Apple Podcasts, Spotify oder in der App eurer Wahl. Bewertet uns gern und empfehlt uns weiter. Feedback und Anregungen könnt ihr uns unter podcast@böll.de schicken. Und wenn ihr mehr über das Thema völkische SiedlerInnen wissen wollt, könnt ihr auf böll.de auch die Broschüre Naturliebe und Menschenhass völkische SiedlerInnen in Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Hessen und Bayern bestellen. Hier geht es auch um das Frauenbild der Rechtsextremen, aber auch um ihre Strukturen, ihre Codes und Symbole. Ich bin Susanne Balthasar. Schön, dass ihr zugehört habt.
2: Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.